0: Vi kan åbne vores bibler til Romerbrevet kapitel 8 vers 14. Romerbrevet kapitel 8 vers 14. Som jeg har sagt gentagne gange og som i helt sikkert også vil komme til at høre mig sige igen og igen, så handler Romerbrevet kapitel 8 overordnet set om én ting. Du kan være sikker på at du er frelst. Det er noget, du kan være sikker på. Det er også det hele, Første johannes brev handler om. Og, og jeg håber, at du forstår vigtigheden af, at være sikker på, om du er frelst eller ej. Det, det er jo klart, at mange ting, vi gør her i livet, kan vi ikke være sikre på. Når vi sætter os ind i en bil, kan vi jo ikke være sikre på, at vi kommer frem til destinationen. Når vi sætter os ind i en flyver, kan vi ikke være sikre på, at den ikke styrter ned. Sandsynligheden er meget lille, og erfaringen siger os, at som regel styrter flyver ikke ned, og hvis vi har prøvet det før, så prøver vi det nok ikke igen, og så videre. Der er mange ting, vi kan være sikre på. Eller ikke kan være sikre på, undskyld. Der er mange ting, vi ikke kan være sikre på. Der er også mange ting, vi kan være rimelig sikre på. Solen står op i morgen. I morgen er det mandag, det kan vi også være sikre på. Det er forskellige ting kan vi være sikre på. Men en ting Bibelen rent faktisk fortæller os, vi kan være sikre på, det er, at du kan vide, du har evigt liv. Du kan være sikker på, at du er frelst. Og tænk på, hvilken forskel det gør for dit kristne liv, at du er sikker på, at du er frelst. For hvor mange er så ikke øh, i tider, hvor vi har tvivlet, i tider, hvor vi har faldet i synd, øh, tænkt, gavide vide, om jeg egentlig er frelst. Og det er det, som Helligånden igennem Paulus, både i Romerbreds femte kapitel, og i det 8. kapitel understreger for os, hvordan kan vi vide, at vi frækst. Og et af aspekterne af det, det er det, som vi kommer til nu i vers 14. Der må jeg læse vers 14-17 for jer: For alle, som drives af Guds ånd, er Guds børn. I har jo ikke fået en ånd, som giver trallekår, så de er der skulle leve i frygt, men I har fået den ånd, som giver barnekår, og i den råber vi. Abba, fader. Ånden selv vidner sammen med vores ånd om, at vi er Guds børn. Og når vi er børn, er vi også arvinger. Guds arvinger og Kristi medarvinger. Så sandt som vi lider med ham, for også at herliggøres med ham. Vi kan vide, vi er frelste. Vi kan vide, vi er kristne, hvis vi er Guds børn. Vi kan vide, at vi er kristne, vi kan vide, at vi er frelste, hvis vi er Guds børn. Godt siger du så, men hvordan kan jeg vide, om jeg er Guds børn? Jeg er glad for, at du spurgte, jeg er glad for, at du kom i dag, for det er det, jeg skal prøve på at forklare dig. For det første, hvem er i det hele taget Guds børn? Det, det allerførste, vi må slå fast, det er, det er ikke alle mennesker, der er Guds børn. Dengang jeg var en... Relativt lille dreng, der lærte jeg på en lejr, en børnesang, som var højst og yderst populær, mest af alt på grund af fakterne. Det var, hvem er Abernes konge? Det, det var en sang, som jeg tror, dengang for nyligt var oversat til dansk, og, og de her ledere, der var med på lejren, altså de, den ene af dem i særdeleshed, han kunne virkelig opføre sig næsten som en abe, så vi børn synes, det var fantastisk. Jeg husker det stadigvæk rimelig tydeligt. Og vi sang, hvem er æbernes konge, og hvem er fiskenes far? Den måde, som den oversættelse lød på, den sluttede på et tidspunkt med, han er æbernes konge, og han er hele verdens far, og vi sang for fuld kraft Han er hele verdens far. Det er han altså ikke. Han er ikke hele verdens far. Det, det, er, det er så falsk teologi. Så det gør helt ondt ind i mit hjerte i dag, at jeg har sunget det, og at, at, at jeg har sagt det. Heldigvis har jeg nu set sangen i bedre oversættelse, blandt andet på Johanskolen, hvor, hvor, øh, hvor de har oversat det anderledes. Jeg har ikke sunget den nok gange, jeg har ikke set dem lave fakterne nok gange til, jeg kan huske præcis, hvordan de oversatte, oversat, men de oversatte oversat den meget bedre. Så jeg kan sagtens synge den sang, og på engelsk er det slet ikke, sådan den lyder. Så sangen er god. Sangen er god nok. Det var bare den specifikke oversættelse af sangen, som var, var noget, noget skræt. Men hvordan kan jeg påstå så tydeligt, at den sang tog far? Jamen, prøv at se med mig i Johannes evangeliet. Og de her vers kommer også til at være vigtige senere, så, så, øh, så hold gerne en, en finger eller et bogmærk der. Øh, og hvordan man gør det på en smartphone, det ved jeg ikke, men i en bibel af papir, der kan man. Johannes evangelie, kapitel 1, vers 12. Lad os egentlig begynde med vers 11, for det giver konteksten. Der står, Johannes evangelie, kapitel 1, vers 11. Han kom til sit eget, og hans egne tog ikke imod ham. Men alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, der tror på hans navn. De er ikke født af blod, ikke af kødsvil, ikke er mands vilje, men er Gud. Så du, hvad der står der i vers 12? At det er kun alle de, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn. Alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn. Det er ikke alle, der er Guds børn. Prøv så at se Johannes evangeliet, kapitel 8, vers 39. Johannes evangeliet, kapitel 8, vers 39. Her taler Jesus med jøderne, og de siger i vers 39, Vores fader er Abraham, Jesus sagde til dem, hvis I, havde Abraham, hvis I var Abrahams børn, ville I gøre Abrahams gerninger. Men nu vil I have mig slået ihjel et menneske, der har sagt jer sandheden, som jeg har hørt fra Gud. Sådan gjorde Abraham ikke. I gør jeres faders gerninger. De sagde til ham, vi er ikke uægte børn. Vi har kun én fader, og det er Gud. Jesus sagde til dem, hvis Gud var jeres far, ville I elske mig. For det er fra Gud, jeg er udgået og kommet. Jeg er ikke kommet af mig selv, men det er ham, der har udsendt mig. Hvorfor forstår I ikke, hvad jeg siger? Fordi I ikke vil høre mit ord. I har djævlen til fader, og I er villige til at gøre ved jeres lyster. Han har været en morder fra begyndelsen, og han står ikke i sandheden, for der er ikke sandhed i ham. Når han farer med løgn, taler han ud for sig selv, for løgner er han og fader til løgnen. Jesus siger det ganske klart til jøderne. I har ikke Gud til far. I har djævlen til far. Det er hårde, hårde ord. Det er rigtig hårde ord. Og bemærk, at det jo ikke til tollere og prostituerede og alt muligt andet, han siger det her. Nej, han siger det, som hvis han gik ned nu i den lokale folkekirke og siger til dem, prøv at hør, I har ikke Gud til far I har djævlen til far. Prøv at tænk over, hvor radikalt det er, det Jesus, han siger. Ikke alle mennesker er Guds børn. Det, det er simpelthen, og så... Ser vi det jo selvfølgelig her i Romerbrevet kapitel 8, vers 14. Det er alle, der drives af Guds ånd. Det er alle, der ledes af Guds ånd. Det er dem, der er Guds børn. Det er kun de, der ledes af Guds ånd, der er Guds børn. Det er ikke alle mennesker, der er Guds børn. Der må være en overgang fra ikke at være Guds barn til at blive Guds barn. Spørgsmålet er så, hvordan sker den overgang? Hvordan bliver vi? Guds børn. Det er den anden ting, vi skal se på. Hvordan bliver vi Guds børn? Jamen, der er vi igen tilbage i i det her vers fra Johannes evangeliet, kapitel 1, vers 12 og 13. Lad os lige læse det en gang til. Det er så centralt, så væsentligt i alt det her. Men alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn. Dem, der tror på hans navn. For de er ikke født af blod. Ikke af kødsvilje, vilje, ikke af mands vilje, men af Gud. I vers 12, der ser vi, at det er alene dem, der har modtaget Jesus. Det er alene dem, der har kastet deres tro på ham, deres tillid, deres faste tillid, sat deres håb til ham. Det er dem. Det er det, som du må gøre. Men her er vi tilbage igen, i fysiktime og jeg må blankt, blankt erkende, at jeg havde faktisk rigtig, rigtig meget fysik, dengang jeg gik i skole, og jeg kan huske ekstremt lidt af det, som i skræmmende lidt. Det interesserede mig ikke synderligt, men jeg var nødt til at have det. Nå, men det er så, hvad det er. Men, men en ting, jeg tror, jeg kan huske fra den gang og som jeg slog op igen i morges for at være sikker på, at jeg rent faktisk kunne huske det, det er det med årsag og virkning at du har noget, der er årsagen til en ting, og så kommer virkningen af det. Årsagen til, at jeg har ondt i maven, er, fordi jeg spiste for meget fredagsslæg. Virkningen af det er, at jeg har det dårligt og må gå tidligt i seng. Årsagen til, at jeg Kører galt der fordi jeg sidder og kigger på min telefon i bilen. Virkningen af det er, at bilen bliver smadret og alle mulige forfærdelige ting sker. Årsag og virkning. På engelsk, cause and effect. Årsagen til, hvad der sker, den ser vi i vers 13. Altså, hvad er grunden til, at vi tror? Virkningen ser vi i vers 12. Vi ser årsagen ved, at vi er født af Gud. Virkningen er, at vi tror på ham. Årsagen er, at vi er født af Gud, virkningen er, at vi tror på ham. Prøv så at se her i vers 13. Hvad er årsagen? Hvordan kommer den her årsag? Hvad vil det sige, at vi fødes af Gud? Det er det, der står der i vers 13. Vi er ikke født af blod, ikke af kødsvilje, ikke af mandsvilje, men vi er født af Gud. Hvad vil det sige at være født af Gud? Jamen, der står, at det er ikke nogen, der er født af blod. At være født af blod, det er... Det er ikke fordi, at din mor og far er kristne, at du er en kristen. Som vi har hørt det sagt så mange gange før, at Gud har ingen børnebørn. Du må blive Guds barn. Det er ikke fordi, dine forældre er kristne. Det er ikke fordi, de tror på Gud, at du er Guds barn. Det er ikke af blod. Det er heller ikke af kødsvilje. Det er ikke fordi, du gør noget godt. Det er ikke fordi, du hjælper gamle damer over vejen. Det er ikke fordi, at, at du giver alle dine penge til velgørenhed. Det er ikke engang fordi, du læser i Bibelen, eller fordi, du synger med på sangene. Det er ikke derfor, du er Guds barn. Det er ikke din vilje. Det er ikke noget, dit kød kan gøre. Det er heller ikke, er mands vilje står der. Det er heller ikke fordi, du vil tro. Det er ikke fordi, du vil være en kristen. At du bliver en kristen. Som Luther udtrykte, så er vores vilje, når vi bliver født ind i den her verden, trælbunden. Er et stort ord, der betyder, at vi bliver født ind i den her verden, uden at kunne tro på Gud. Der må ske noget i os først. Og hvad er det, der må ske? Det er, at vi ikke er født af blod, vi ikke født af vilje, vi ikke født af vilje, men vi fødes af Gud. Det er det, der må ske. Vi skal fødes af Gud. Og så siger du, at det forstår jeg ikke helt, hvad det betyder, og så er du faktisk i, i relativt godt selskab, fordi en side senere, når vi kommer til Nikodemus han var ikke bare en lærer i Israel, han var jo lærer over. Han, han var den tids fornemste bibellærer, og han burde have vidst det her, siger Jesus til ham. Og han kommer til Jesus om natten i skjul og siger, hvordan, hvordan kan Hvordan kan det her ske? Hvordan kan vi være med Gud? Hvordan kan, kan jeg blive en kristen, vil man måske spørge i dag? Og Jesus siger så til ham i kapitel 3, vers 3, Sandelig, sandelig siger jeg dig, den der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige. Og så siger Nikodemus: det bliver jeg ikke meget klogere af. Fordi hvordan kan et menneske fødes, når det er gammelt? Han forstår godt, der må være tale om noget andet end en almindelig fødsel her det kan jo ikke fødes anden gang og komme ind i mors liv, og så siger han sandelig sandelig siger at den der ikke fødes af vand og ånd kan ikke komme ind i Guds rige. Og det ord vand og ånd, det leder os tilbage til Ezekiels bog kapitel 36. En gang i se Ezekiels bog kapitel 36. vers 25. Hvad vil det sige at være født af vand og ånd? I Sekel 6, så 30, vers 25. Jeg vil stænke rent vand på jer, så I bliver rene. Jeg renser jer fra jeres urenhed og alle jeres møguder. Jeg giver jer et nyt hjerte og en ny ånd i jeres indre. Jeg fjerner stenhjertet fra jeres krop, og jeg giver jer et hjerte af kød. Jeg giver jer min ånd i jeres ændre, så I følger mine lov og omhyggeligt holder mine bud. At være født af vand og ond, vil sige, at Gud som en hjertekirurg åbner os op åndeligt set og tager vores stenhjerte ud, det er stenhjerte, som ikke kan tro på Gud. Det vil ikke Gud, det er ikke lyst til Gud. Det kan godt forstå, at der er en Gud, det kan godt læse i en Bibel, det kan godt gøre åndelige ting men det kan ikke rigtig tro på Gud. Det har ikke lyst til det. Det vil noget andet. Han tager det stenhjerte ud af os, og så tager han et hjerte af kød, står der, og sætter ind et rent nyt, velfungerende åndeligt hjerte. Jeg tænker, de fleste af os, vi har formodentlig hørt nok, set nok, læst nok, at det jo i dag rent faktisk godt kan lade sig gøre at tage et dårligt hjerte ud og sætte et nyt hjerte ind. Og det er det billede, vi skal have foran os åndeligt set. Du har behov for et nyt hjerte. Du har behov for at blive født af Gud, få taget dit møgbeskidte hjerte, ud, renset. Så, så dit indre bliver renset og få et helt nyt hjerte. Ikke dit gamle stenhjerte, men et nyt hjerte. Det er det, det vil sige at blive født af Gud. Og, og det er det, som, som Nikodemus havde svært ved at forstå. Og men han burde. Det er det, som vi kan have svært ved at forstå. Så siger du så, jamen hvad er det så? Sig det nu Daniel, hvad skal jeg gøre for at blive Guds barn? Hvad skal jeg gøre? Ingen verdens ting. Hvor meget gjorde du den dag, da du blev født? Hvor meget gjorde du? og uden at gå ind i alt, hvad en fødsel er, så gjorde vi ikke ret meget. Der var nogle forældre, og der var nogle jordmødre, og der var nogle læger, og der var nogle sygeplejersker, og alle mulige andre. De gjorde det. Det var sådan, din jordiske fødsel var. Din åndelige fødsel er ligesådan. Det er ikke dig, der gør det. Det er Gud, der tager dit stenhjerte, og så sætter han et hjerte og kød ind i dig, således at du pludselig får lyst til at omvende dig og sige, nej, nu, nu ser jeg det, jeg ser klart, og den Gud, som jeg før hornede, ham vil jeg omvende mig til, ham vil jeg tro på, ham vil jeg følge, ham vil jeg leve efter. Og det er ved, at han tager og sætter det hjerte af kød ind i dig, at du er Guds barn. Du får simpelthen lyst til, og tro på ham. Og så er det, du vil tro på ham. Det er der, din vilje kommer ind. At så vil du pludselig Gud. Han ændrer ganske simpelthen, hvad du har lyst til. Han ændrer dig indenfra, så at, fra, at før du, du før gik fra, ikke har lyst til Gud, ikke at ville Gud, så vil du Gud mere end noget andet. Det er det, der måske i hver en af os. Det er sådan, det, vi bliver Guds børn. Hvem gælder det her så for? Det er den tredje ting. Det gælder ikke fordi, de, der påstår at være Guds børn. Det gælder for de, der lever et liv, der viser, at de er Guds børn. Forestil jer for 22 år siden, dengang der var OL i år 2000 i Sydney. Det er ikke noget, jeg kan huske det her. Det er noget, jeg slår op på internettet. Dengang der var OL i Sydney... Og en vis kronprins, Frederik, tager til Sydney og møder en kvinde, der hedder Mary Donaldson. Og de møder hinanden, og jeg tænker rimelig hurtigt, hun opfatter ham her, han er kronprins af Danmark. Men forestil dig, det nu var bare noget, som han bildte hende. Så jeg gå goddag, jeg hedder Frederik, jeg er kronprins af Danmark. Og hun sidder der med store øjne og tænker, nej, nu kan jeg blive prinsesse i H.C. Andersens eget land. det vil jeg gerne. Og så fløj de hjem, og nu digter jeg jo bare på, hvad der kunne have sket, ikke? hvis det ikke havde været rigtigt. Så fløj de hjem, og de kommer til lufthavn, og hun undrer sig godt nok over, at de må gå ud af gangbroen med alle andre, der ikke kommer sådan en rené VIP og henter dem i lufthavnen. Og alle de her ting, det, det undrer hun sig lidt over. Og, og hun undrer sig også over, at manden, ikke kan tale dansk, men han taler engelsk til alle. Det undrer hun sig også over, fordi de er jo i Danmark, og han er kronprins. Han burde jo kunne tale sproget, og så kommer de derhen til Amalienborg og, og han går ikke ind af hovedengangen, som hun jo tænker, når det er kronprinsen, så burde han gøre. Når han går over til, til en bagengang og tager i håndtaget, han har ikke nogen nøgle til at se, om den er åben, og går til en anden bagengang og sniger sig ind af den, og, og pludselig er der en op, der ham og råber ham andet og siger, hvem er du? Han siger, vi bliver nødt til at gemme os. Kan, 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 kan I se hvor hvor tråden ville have faldet af, hvis det havde været tilfældet. At hvis nu det havde været dig eller mig, eller en helt fremmed, der havde sagt, at jeg er kronprins af Danmark, og, og, og det ikke havde passet. Så, så, så det, han siger, stemmer ikke overens med det, han gør. og det her, det, det er jo lige ved at kunne sælge det til en film, så sjovt vil det blive, den har nok været lavet før. Ikke? Men, men, men I kan godt se scenariet for her. Men sådan er det også at være Guds barn. Du kan sagtens påstå, at du er Guds barn, men hvis det ikke stemmer over ens med dit liv, så er der ikke nogen sammenhæng. Så er der ikke en sammenhæng, og der er nødt til at være en sammenhæng. Der står i Romerbrede kapitel 8, vers 14, for alle, som drives af Guds hånd, er Guds børn. For alle vil bedre være oversat, så mange som, eller de som er. Det er ekskluderende, ikke inkluderende. De siger, at det er kun de her. Det er kun de, som der siges noget om. Og hvad er det, der siges om? Der står, at dem, der drives af Guds ånd, en bedre oversættelse vil være dem, der ikke drives, dem, der forpisker af Guds Kun Kunne man næsten forstå det som, hvis man læser det her. Det er ikke sådan, det skal forstå, Sådan må I ikke forstå det. Nej, det er dem, der ledes af Guds ånd. De, der ledes af Guds ånd, det af dem, der er Guds børn. Hvad vil det sige, at ledes af Guds ånd? Sidste søndag der talte vi om det her med at dræbe læmede gerninger. Mm. Ganske specielt koncept, som jeg håber, at, at du fik lidt fat i. Men måden, hvorpå vi dræber læmede gerninger, det er, når vi er ledt af Gud. Når vi er ledt af Guds søn. Når Guds ånd bor i os, og han leder os til at gøre det rigtige. Fordi når vi ledes til at gøre det rigtige og sige nej til det forkerte, så viser det, at vi ledes af ånden, og at Guds hånd bor i os. Og så er det, at der er samstemmighed imellem det, vi siger, vi er, nemlig Guds børn, og den måde, vi lever på. Så er det, at vi som kronprins går ind af hoveden gangen, og alle garderne, de gør honor, eller hvad de gør for os. Og de retter så op og... Geværet og alle mulige fantastiske ting. Det, det så, er der er så, så stemmer det overens. Så hører det sammen. Det her betyder ikke, at du lever et fuldkommen liv. Det betyder ikke, at alt hvad du gør, der gør du det perfekt, rigtigt, du siger nej til alt det forkerte, og siger ja til alt det rigtige. Det betyder det ikke. Det betyder heller ikke, at der kan være tidspunkter, hvor ånden ikke er med dig. Det kunne godt lyde lidt sådan, når vi læser verset, at det er kun, når ånden er med dig, du er Guds barn. Men men man går altså ikke frem og tilbage mellem at være Guds barn og ikke være Guds barn. Selvom nogle forældre i andre kirker indimellem kunne have lyst til at fortælle deres børn, når du taler sådan til mig, så er du altså ikke mit barn. Det kunne vi naturligvis aldrig have lyst til at sige til vores børn. Men men når når du gør det, så har du... Så opfører du dig ikke som om, du er mit barn. Så ved vi jo godt, at uanset hvor mange gange vi siger til vores børn, når du gør det, at du ikke mit barn, eller når du siger sådan, så opfører du dig ikke som mit barn, så er de jo vores børn. Det kan vi jo læve om på. Sådan kan der heller ikke laves om på, at når du er født og når du har fået det hjerte af kød, så forbliver du Guds barn. Det kan godt være, at du gør ting, der er syndigt. Det kan godt være, at du gør ting, der er forkerte men han vil altid lede dig tilbage på ret vej. Det her det betyder derimod, at øh, det er ikke alting, som du gør, at Guds ånd leder dig til. Han peger dig i den rigtige retning, men du er nødt til at vælge at gå i den rigtige retning. Det betyder også, at han er sandhedens ånd, og derfor leder han dig altid ved sandheden. Og hvad er sandheden? Det er Bibelen. Så hvis du tror, du bliver ledt til at gøre noget, der ikke er i overensstemmelse med Bibelen, så er det ikke ånden, der leder dig. Ikke helligånden, og den anden ånd. Det, det vi skal forstå her som den tredje ting, det er, at hvem, hvem, er det, er, hvem er det, der er det her, det gælder for? Jamen, det gælder for de, som er ledt af Guds ånd. Det gælder for alle kristne. Alle kristne er led af Guds ånd, også selvom du ikke føler dig led af Guds ånd, for Guds ånd bor i dig. Han er, øh, han er den det her, men han er den indbyggede GPS, som du vil. Han, kan I huske i gamle dage, hvor vi havde de her GPS'er, vi satte op i forhånden og klistrede fast. Nogle af jer skal huske dem. Og så skulle der selvfølgelig være batteri på, og hvis kablet ikke virkede, var det forfærdeligt. Og det blev aldrig opdateret. Det vil sige, gaderne, gaderne kunne have ændret navn 10.000 gange, og især hvis vi kom til udlandet, var det forfærdeligt. Og, og så begyndte bilerne at komme med indbyggede GPS'er. Og det var jo fantastisk. Især når de så opdateret sig, og endnu mere i dag måske, hvor vi har GPS'en indbygget i vores telefon. Sådan er, og det må altså ikke misforstås, det, men sådan er Helligånden på en måde en indbygget GPS. Han er en indbygget vejviser. Men ligesom med GPS'en, så kræver du altså, at du drejer til højre, når GPS'en siger, at du skal dreje til højre. Hvis du bare fortsætter lige ud og snakker om noget andet, så kører du stadigvæk den forkerte vej. Det gælder for alle, der er født på ny, at de vil leve et liv, som i en eller anden grad afspejler sandheden. Hvordan kan jeg så vide, at jeg er Guds barn? Hvordan kan jeg vide det her? Jeg har tre tre ting. Tre kendetegn. Prøv at være opmærksom et ganske kort øjeblik her til slut. Hvordan kan jeg vide, at jeg er Guds barn? Jamen for det første, så ønsker jeg at leve til hans ære, og det er ham, som former mit livssyn. Det er ham, der bestemmer, hvordan mit livssyn skal være. Og jeg lever for én ting og kun én ting, at han må få ære. Det betyder mange ting i detaljerne, men én ting overordnet set. Hvis du er Guds barn, så vil dit livssyn forme sig af ham. Det er den måde, du taler på, det er den måde, du arbejder på, det er den måde, du spiser på. Det er lige fra den største ting til den mindste ting. Det er ikke noget, som ses øjeblikkeligt, men det er noget, som ses som årene går. at Du bliver mere og mere som ham. Det, du før havde lyst til, det har du ikke længere lyst til. Det, du før gjorde, det gør du ikke længere. Det er det, du vil se, der sker som årene går. Du ønsker at leve til hans ære. Den anden ting, det er, at du vil ønske at kende ham bedre og bedre. Jesus siger, at dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud og ham, du har udsendt, Jesus Kristus. Du vil have lyst til at læse i Bibelen. Du vil have lyst til at høre prædiknerne. Det er ikke bare noget, nogen tvinger os til, det er noget, vi har lyst til. E-e-e, det er ikke noget, du bare har lyst til, fordi de er historisk spændende, eller fordi at de imellem måtte være interessante, eller en sjældent, sjældent, sjældent gang imellem de kan få et smil frem på dine laber. Det, det er ikke derfor. Nej, men fordi du ved at når du gør de ting, så bruger du tid sammen med din himmelske far. Det er derfor du gør det. Du ønsker at kende ham bedre. Nogle gange synger vi sangen at lære at kende dig er min længsel. Og vi står der, lære at kende dig er min længsel og så videre. Er det virkelig det der er din længsel? Øh, er, er du som jorden der står der ved et vandløb der er udtørret? Og så står du der, og så skriger du. Åh, oh, jeg vil have noget vand. Har dit hjerte det sådan, efter at være sammen med Gud, at lære at kende ham? Ikke hele tiden. Men har det det indimellem? Er det nogle gange sådan, du har det? Åh, oh, for vi jeg gerne kende dig bedre, Gud. Og den tredje og sidste ting, der kendetegner et Guds barn, det er, at vores kærlighed og hengivenhed er utilstrækkelig. Hvis du er som de fleste andre af Guds børn, så vil du føle, at jeg er ikke god nok. Jeg lever ikke op til Gud godt nok. Når, når prædikanten siger, jorden der skriger efter vand, så er det ikke altid sådan, jeg har det. I dag har jeg det ikke sådan. Og det er jeg ked af. Det vil jeg godt have var anderledes. At, at når jeg læser Bibelen, hvis jeg overhovedet får den læst, så kan jeg ikke huske, hvad der står. Det er jeg ked af. Jeg vil gerne have det var anderledes. Og jeg må indrømme, at sådan, ikke nødvendigvis i detaljerne, jeg lige har sagt, men, men sådan overordnet set har jeg det ofte. At, at jeg ved godt, at min kærlighed og min hengivenhed til Gud den ikke er stærk nok. Den ikke er stor nok. Fordi han er jo Gud. Han er over alle og alt. Hvordan skulle min hengivenhed og kærlighed til Gud dog kunne være stærk nok? Og det her, det faktisk har hjulpet mig enormt at læse kirkehistorie og, og biografier om andre kristne. Og se, at jeg er ikke alene. At mange af de mænd og kvinder, som vi historisk set ser op til, og som vi tænker, nej, hvor gjorde de meget for Gud? De havde det også sådan. De tænkte også, jeg beder aldrig nok. Jeg læser ikke Bibelen, som jeg burde læse den, eller jeg læser den slet ikke nok. Sådan sådan tænkte de også. Fordi, hvis du virkelig er Guds barn, så vil du bekymre dig om det her. Så vil du være noget, som som du tænker over og spekulerer over. Hvis du ikke er Guds barn, så kunne du være fuldstændig ligeglad, om du har hengivenhed nok til ham. Og om dit hjerte længes efter ham, eller ej, hvad betyder det? Jeg vil bare hjem og se fodboldkamp, eller ringredning, eller hvad man nu måtte se en søndag eftermiddag. Det, det er det, jeg bekymrer mig om. Er det ikke ligegyldigt? Jeg er god nok. Jeg er fint nok. Mit hjerte det er helt okay med Gud. Hvis det er sådan, vi har det, så vil jeg tage et langt, langt dybt blik i spejlet. Langt dybt blik. Og sige, er mit hjerte virkelig godt nok? Er jeg virkelig nået målet? Er, er, er du som den eneste kristne på den her jord nået målet for hengivenhed til Gud? For jeg er ikke. Det kan jeg garantere dig for. Uh, hvor mit hjerte, det kan drives mange andre veje i hvor er der mange andre ting, der er vigtige og spændende. Men hvilket tegn på, at han er min far. Og, og det er det, vi skal se videre på, når vi kommer til de næste vers. For ikke alene er vi bare født af Gud. Vi er også, som vi kommer til at se, adopteret af Gud. Og, og prøv lige at høre versen igen. Alle, der drives af Guds hånd, er Guds børn. I har jo ikke fået en ånd, der giver trælekor, så at I af skulle leve i frygt. I har fået den ånd, som giver barnekår. Og i den råber vi, Abba, fader. Ånden selv vidner sammen med vores ånd om, at vi er Guds børn. Og når vi er børn, lidt, lidt, når vi er børn, så er vi også arvinger. Vi er Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sandt som vi lider med ham for os at herliggøre os med ham. Venner, vi er Guds børn. Og vi kan vide, vi er Guds børn. Og hvis vi ved, vi er Guds børn, så ved vi også, at vores frelse er sikker i al evighed. Lad os bede. Du himmelske far. Du er Abba. Jeg, jeg ved ikke, hvordan alle mennesker herinde har det med deres far. Jordiske far. Men jeg ved, at alle herinde kan have det fantastisk med dig. Og jeg beder, at vi må rensse hvor vores hjerter her. For at se, om vi er i tron. For at se, om vi er dine børn. For at erfare og erkende, om vi har fået det nye hjerte af kød. Eller om vi stadig måtte have et hjerte af sten. Tak, kære, når du giver os det hjerte af kød. Tak, at du renser os. Tak, at du retfærdiggør os her. Tak, at du føder os, Gud. Men tak, at du også adopterer os ind i din familie. Så vi er dobbelt sønner her. Hvilken fantastisk sandhed og virkelighed. Vi tilbeder dig her. Vi lover dig. Og vi priser dig.